0: Добрый день. В эфире радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» издание образования и воспитания детей «Мел». У микрофона сегодня, как обычно, я, Надя Попудогова, издатель «Мела», а в гостях у меня Марина Артищева, практикующий психотерапевт и эксперт программы «Травли нет». Добрый день, Марина.
1: Добрый день, Надежда.
0: И мне кажется, как только мы произносим слово «травлю», все догадываются, что мы поднимем ту тему, которую мы поднимали много раз, но мы считаем нужным каждый раз возвращаться к ней, обсуждать ее снова и как то расширять хотя бы родительские и знания педагогов о том что такое все таки травля в школе буллинг в школе как отличается травля от просто дразнилки в коридоре но у меня будет небольшая предыстория к этому эфиру кажется летом я смотрела бельгийский фильм мне кажется это был неведомый мир как раз посвященный буллингу в школе там тоже были эксперты травли нет и меня поразило что После этого фильм было обсуждение. Обычно обсуждение – это такое у, у, удел пяти твоих друзей, которые остаются в зале, и просто, чтобы сделать тебе приятное. Тут остались практически все, кто был на показе. И до глубокого вечера, пока нас не выгнали из кинотеатра, задавали вопросы. Я написала об этом в свой блог в Яндекс Яндекс.Зене, и пришла масса людей, которая в ответ сказала, что «Зачем вы преувеличиваете?» Травля ⁇ это элемент социализации, без которого школа не может жить. Наверное, вот это будет первый тезис про элемент социализации, так необходимый для того, чтобы дети выросли взрослыми, хорошими, сознательными, приятными людьми.
1: Да, это весьма распространенное мнение, такое обыденное представление. Считается, что травля закаляет характер как-то развивает личность, подготавливает к взрослой жизни, но на самом деле все исследования показывают, что никаких позитивных последствий у травли нет, а вот негативных
0: очень-очень много. Ну, а э, есть еще один тезис тоже, который я много раз услышала, что, например, э, тем, что мы постоянно поднимаем эту тему, вновь вновь говорим о ней открыто, что мы таким образом как бы выхолащиваем тему буллинга, потому что все уже достаточно информированы о том, что есть. Вот если посмотреть с позиции как раз вашего экспертного опыта, уровня этой информированности, он действительно стал прям вот такой приятно высокий, или мы на самом деле просто продолжаем работу и видим, что еще многим-многим людям нужно понять, чем травля отличается от дразнилки, от дразнилка, от травли.
1: Ну, На самом деле такие вопросы существуют, и буквально недавно, вот мне кажется, в пределах месяца назад мы опять столкнулись в очередной раз с мнением, что какая такая травля, это ерунда всякая. Мы все проходили. Это, это мнение раз, говорят, тоже, да, да? да? это мнение взрослых. Угу. Какая такая травля? Мы все через это проходили. Ничего страшного. О чем речь? То есть, на самом деле, несмотря на то, что идет огромная просветительская работа, и спасибо вашему проекту, что поднимаете эту тему, на самом деле еще очень-очень многое количество взрослых считает, что в травле нет ничего особенного. Это не та тема, которая стоит привлекать внимание. Это элемент детской социализации, этап взросления. И да, и нет. Да, конечно, конечно, травля существует. И как элементы детских дразнилок дети действительно учатся, социализируются, между собой общаются. И, безусловно, какие-то конфликты и столкновения, ссоры, споры существуют. Наивно было бы полагать, что есть где-то такое общество или такая школа, где этого совершенно нет. Но есть очень четкое отличие травли от любых ссор, споров и дразнилок. Травля – это систематическое, целенаправленное причинение вреда. Травля – это ситуация, где все против одного. Не один на один, как бывает в конфликте. И в этом смысле детская психика очень уязвима и очень ранима. И такая нагрузка, как травля, для нее чрезмерна. И, к сожалению, последствия мы можем наблюдать. Я как взрослый психотерапевт могу сказать, что последствия
0: травли, ее негативное влияние сопровождают всю оставшуюся жизнь тоже такой спорный вопрос, когда вообще может начинаться травля, потому что один раз в этой студии, например, я слышала тезис, что на самом деле первые какие-то, я даже не знаю, как это сказать, Первые признаки буллинга, такого последовательно, это, это уже не только школа, но и старшие группы, например, детского сада. То есть, что даже самые младшие дети, которые, казалось бы, действуют больше ну, как бы на моменте и менее склонны организовываться в группы и так далее и тому подобное ну, с точки зрения возраста, просто угу. очень странно представить толпу трехлеток, которая угу. объединилась против другого трехлетки. Вот. вот. как вам кажется, в какой момент действительно травля становится актуальной для вот этого детского социума, и действительно ли, для... все еще в детском саду может начинаться?
1: Все может начинаться в детском саду, но в детском саду инициатор травли это всегда взрослые. Это либо воспитатель, который привлекает внимание к тому, что посмотрите все на Машу, Свету, Еру, Катю, Петю, Федю. Какая которых... она
0: криворукая. Да,
1: кото... вот посмотрите, ай-яй-яй, давайте все покажем пальчиком, скажем, Маша, Глаша, Саша, Сережа, так делать нельзя. Маша не доела кашу, Сережа не убрал за собой тарелку, смотрите а все на него. кто-то штаны, мы все да, посмеемся. да. да. Это привлечение взрослых, внимание детей и резкое осуждение. Дети очень быстро подхватывают. К сожалению, плохие привычки усваиваются гораздо проще и быстрее, закрепляются надольше, чем любые положительные
0: привычки. Ну, и следующий вопрос уже такой, прям совсем прагматичный. Вот, например, там я мама десятилетнего мальчика. А, ну, у меня достаточно открытый ребенок, он много мне всего рассказывает о школе, как у него все проходит. Ну, В общем, у нас принято разговаривать, наверное, вот так я скажу. Но даже я, при том, что я часто общаюсь с экспертами, со всеми людьми, которые хорошо разбираются в том, в чем хуже намного разбираюсь я, я вот иногда оказываюсь в тупике. Вот он приходит и рассказывает, что его все дразнили. Вот, я начинаю думать, а вдруг его уже травят. Ну, вроде он бодрый, веселый, в школу утром встает и идет нормально. Вот как понять, особенно с теми детьми, которые младшие, которые, ну... Не очень могут связано mm-hmm. рассказать, часто ну, как делают вид, что забыли неприятные и так далее, что с ними в школе пошло что-то не так.
1: Ну, на самом деле признаков много. И, Надежда, я очень рада слышать, что вы так доверительно общаетесь со своим ребенком. Родителям, безусловно, очень важно поддерживать доверительный контакт. Разговаривать. Надо разговаривать, надо выяснять. И, безусловно, последствия травли, серьезные последствия травли, невозможно пропустить. Это как если бы вашего ребенка вдруг подменили. Вот вчера он еще был веселый, открытый, а сегодня он замкнутый, а сегодня он нервозный, а сегодня он раздражительный, а сегодня он не хочет э, заниматься
0: привычными и делами. И каждое утро болит живот перед школой. И каждое
1: утро болит живот, голова, рука, нога, И еще много всего. Плюс пропадают вещи. Плюс постоянно нужно в школу приносить какие-то деньги, сдавать куда-то, и суммы все растут и растут. Плюс мальчик или девочка приходят с синяками или какими-то порванными э, рубашками и говорят, что они упали, оступились, зацепились за дверной косяк. Много-много различных факторов, много признаков. По одному сделать выводы невозможно. Действительно бывают дразнилки. Дети часто дразнят друг друга. Надо разговаривать. Надо разговаривать, расспрашивать наблюдать и, и наблюдать. Наблюдать и разговаривать. Если у родителей есть достаточно доверительный контакт с ребенком, значит, есть все шансы, что э, ситуацию травли будет замечена вовремя. Хотя бывают случаи, что дети очень долго скрывают это, не хотят вовлекать родителей. Они очень сильно боятся, что будет хуже, если они что-то расскажут. Плюс есть некоторый такой миф о том, что ябедничать нехорошо. Да, вот я хотела сказать, что у нас в
0: школе очень хорошо работают с тем, что не будь ябедой, не стучи. причем не в позитивном смысле, что такое, в общем-то, настоящее стукачество. Я думаю, мы понимаем разность коннотации. А вот именно, что типа наябничал, ну все. Ты что, трус, ябенечец? Mm-hmm. Ну, то есть... Э, но тут вот есть нюанс про подростков, потому что мне кажется, с подростками еще сложнее. Ну, потому что даже если у тебя доверительные отношения с подростками, ты все равно однажды получаешь, мама не лезь, хлопок двери, и ты такой, ой, а может супчик съедим, не хочу. Ой, а у тебя, ну, что-то... Нет, все нормально. Вот как наблюдать за подростками, что у них есть какие-то свои особенности, чтобы понять, ну, тем более, что... Подростки действительно часто их хандрят и не хотят в школу по миллиону других причин еще, помимо того, что у них может что-то быть неблагополучное. Да,
1: конечно. Тут, конечно, большое значение имеет комплекс факторов. Важно еще наблюдать, есть ли у ребенка друзья. Ходит ли он на какие-то внешкольные, внеклассные мероприятия? Приглашают ли его на дне рождения? Зовут ли его на тусовки, вечеринки? А ему есть кого пригласить на день рождения? Это еще тоже один дополнительный признак, который может настораживать. Если таких друзей нет, если он постоянно сидит дома, если ни его не зовут, ни он никуда не ходит, это тоже дополнительный повод задуматься, плюс к вышеперечисленным признакам, которые мы уже обсуждали до этого. Нежелание ходить в школу, пропажа вещей – не непонятно откуда взявшиеся, резкое изменение поведения. В любом случае это повод насторожиться. Неважно, чем это связано. Какая нам будет разница, буллинг ли это, несчастная любовь. Последствия – это то, с чем нам придется столкнуться и с чем придется иметь дело. Поэтому в любом случае, если вы видите, что подросток резко изменился, это повод насторожиться, задуматься и присмотреться.
0: Ну и э, на самом деле то, что меня вот тоже очень сильно волнует, как родители, потому что примерно во втором классе я поняла, что у ребенка есть свои чаты, э, и это та зона, в которую, ну, очень неловко входить. Говорить ребенку, да, я проверю, что происходит в твоих чатах с друзьями, ну вот мне каждый раз неловко, я обычно спрашиваю. Ну о чем вы там рассказывали? Ну, пытаюсь как-то mm-hmm. что-то узнать, потому что я все равно тревожусь за то, что они там обсуждают, присылают друг друга и так далее. Но лезть вот так декларативно мне как-то ну, не очень приятно. Но, тем не менее, как бы уже мне сам мой, мой ребенок не раз рассказывал, что, например, вот у них в начальной школе была обычная практика, что класс создает чат, а потом те дети, которые чем-то не понравились, что-то не так сказали. Их, например, начинают последовательно исключать из всех чатов. В чатах начинают о них писать жуткие гадости. Я один раз мне ребенок дал посмотреть, потому что он не понял, что происходит. На самом деле, ему нужен был совет. И я действительно была немножко ну, огорчена тем, что девочки восьми лет, такие девочки восьми лет, готовы так унижать других девочек своего возраста. И не только своего, очевидно. Вот как... Быть с вот этой серой зоной, потому что ну, мы не не сможем проконтролировать все, что происходит у них в телефонах. Ну, э, да, это
1: вопрос, конечно, спорный. Я думаю, что очень четкого, однозначного ответа на этот вопрос нет. Я бы тоже думала о том, что личное пространство необходимо беречь, защищать и показывать пример ребенку о том, что э, личные границы – это что-то ценное, важное, нужное, и туда... Имеет доступ люди те только с разрешения, однако есть как бы ответственность родителей за безопасность жизни, здоровья детей. Эта ответственность предусмотрена даже законодательством, и в этом смысле э, очень важно иметь доступ и пароли телефоном телефонам, гаджетам и другим средствам связи ребенка. И в случае необходимости стоит вмешаться и как-то проконтролировать то, что происходит. Постоянно это делать, наверное, я бы не рекомендовала. Я бы не стала делать из этого практику. Ну, опять же... Практику е... проверки Да, Да-да-да, ежевечерняя проверка. Сдай телефон, я проверю, да. не травят ли тебя. Да-да-да, это вот уже чересчур. Это да, чересчур. это уже похоже
0: на такое не очень приятное поведение родителя. Да, безусловно.
1: Вот это я делать не стала бы. Но иметь доступ на случай, на случай, если вдруг что-то случилось, это доступ должен быть если ребенок конечно же рассказывает какие то такие случаи но ну, не стоит пропускать мимо ушей для начала стоит вообще обсудить и понять и ребенок понял что происходит он понимает что это такое он понимает как это называется потому что на самом деле наиболее эффективные методы борьбы с травлей в таком массовом масштабе это вмешательство свидетелей не э, призвание к совести буллеров, не э, сочувствие поддержки жертвы. А там, где свидетели считают, что э, такое поведение в группе недопустимо, где существуют негласные правила, что у нас не травят, у нас уважают, у нас ценят э, окружающих друг друга, там травля ну, как начинается, так и быстро заканчивается. Свидетели – это те, которые вроде бы и не травят, Вроде бы и в стороне, но на самом деле они тоже активные участники. И они активно участвуют либо своим молчанием, либо э, какими-то протестами. Ребята, ну что такое? Ну, давайте Почему не у нас будем. Тут да. Такое, да. Ребят, ну это чересчур, ну давайте не будем. Вот если один, два, три, пять человек так скажут, уже будет формироваться определенное общественное мнение общественное э, неприятие подобного поведения. Травли существуют там, где она э, поддерживается очно-заочно, гласно-негласно, там, где она не поддерживается, там, где вскидывают брови, там, где удивляются, там, где возникают э, настороженные выражения лиц, э, буллер очень быстро понимает, что, наверное, он делает что-то не то. И если э, подобная реакция наблюдается среди большинства, то травля очень быстро пресекается. Поэтому, если ваш ребенок сообщил о том, что травили не его, а какого-то третьего ребенка, стоит поговорить на эту тему, спросить, как он относится к этому насколько это массово происходит в классе, в группе, как реагируют остальные дети, сколько человек э, присоединяются к травле, сколько человек являются объектами травли. Спросить его, а как он считает, хорошо это или плохо, а готов ли он что-то сделать, вмешаться. Не все могут быть героями, безусловно. Есть робкие дети, которые смотрят, стыдятся, переживают, боятся. Но Но молчат. Им страшно. Но если это повторяется неоднократно, возможно, это повод обсудить на родительском собрании. Возможно, это повод обратиться к учителю, сказать, насколько он осведомлен о том, что происходит в классе, в группе. Это повод для того, чтобы вмешаться, так или иначе, не пройти мимо. И не молчать точно так же, как не молчали робчие
0: дети, которые имеют безусловно. полное право на это конечно, молчание. конечно. Там, где свидетели выступают против, травля прекращается очень быстро. А вот ну, про родительские собрания. Я заметила за последние годы такое прям, Ну, это как мантру произносит на каждом родительском собрании в Москве, по крайней мере, я уже на десятках собраний это слышала, потому что я иногда хожу не только своему ребенку на собрания, но и на другие. Что, уважаемые родители, если у вас что-то происходит... У ваших детей что-то между собой происходит. Вы не идете к директору, вы не пишете друг другу, не начинаете, там, а ваш такой-то ребенок обидел такого-то моего ребенка, вы идете ко мне, к вашему классному руководителю, и я начинаю разбираться. Вот насколько эта схема ну, оптимальна для решения таких вопросов, где получается, что главным арбитром становится классный руководитель. Это оптимальная схема, вы знаете, неплохая
1: схема, тем более, что если классный руководитель нас открыт к диалогу, то безусловно... Ну, то есть, готов принимать да, на себя конечно, эту роль. конечно, то стоит начать с него. Он с детьми проводит полдня, у него есть все возможности, все рычаги и все все условия для того, чтобы наблюдать за тем, что происходит. И у него есть влияние. У него есть административное влияние, у него есть эмоциональное влияние. Он тот взрослый, к которому, к которому обращаются дети. И, безусловно, если что-то произошло, начать с классного руководителя, мне кажется, отличная идея. Прийти и
0: поговорить. А Ты... вот обратная ситуация. Ты приходишь и говоришь, классный руководитель вроде бы... Вот мы получаем очень много таких вопросов. У нас есть форма вопрос-ответ на мейле, где пользователи сами присылают вопрос. Что мы обратились к классному руководителю, рассказали ситуацию. Он сказал, что принимаю меры. В итоге, принимая меры. В одном случае у нас, например, это было... Ну, ребенка заставили публично извиниться ну, того, который обижал при всех. И ничем хорошим это не закончилось. Безусловно. И второе, классный руководитель сказал, я разберусь и даже, судя по всему, не стал ну, пытаться а просто протокольно ответил. Вот куда дальше идти родителю в этом случае? Ну,
1: давайте немножечко отмотаем назад и подумаем о том, как построен этот разговор. Безусловно, прежде чем пойти к учителю, стоит очень сильно продумать то, что вы собираетесь сказать. Разговор должен быть конструктивный. Он не должен носить... Э... Эмоциональный да, обвиняющий да, да, да. характер. Да, Обвинения, осуждения, требования, ультиматумы напад, да. ультиматум и нападки. Пойду дальше к директору Такого рода разговоры правосуруют только сопротивляться и саботировать. Никто не любит, когда его критикуют. Надо приходить с учителем с внутренним ощущением, что вы на одной стороне баррикад, и вы сейчас объедините для того, чтобы вместе решать проблему. Если в разговоре вы это транслируете к учителю, существенно повышаются шансы, что он будет заинтересован в том, чтобы включиться и как-то заниматься этой ситуацией. Когда разговор проведен И вы рассказываете учителю то, что вы заметили Перечисляйте факты Не надо голосного, не надо оценок фактов Нехорошо, что кто-то что-то сделал Скажите, кто что сделал И и дайте оценку, что вы считаете, что это уже травля И это та ситуация, которую не стоит проходить мимо Далее спросите учителя, что конкретно он собирается сделать Что конкретно и когда Обозначьте сроки И прям задать да, вопросы, более да, чем, которые вот прям да, подразумевают
0: да. прямые ответы
1: Конечно, меры это ни о чем меры это, условно говоря, рассажу по разным партам Это тоже может быть прямомеры, но ну, насколько эффективны это меры Это зависит от
0: ситуации Безусловно, конкретно.
1: да, когда-то может быть и это неплохо, но по большому счету это ни о чем Нужно конкретно учить, что конкретно он собирается сделать когда конкретно он собирается сделать? После того, как те сроки будут обозначены, обязательно обратиться и за нас спросить, что было сделано, какой был получен результат, что собирается делать дальше. Если видно, что учитель по каким-то причинам не собирается реагировать на эту ситуацию, не идет к диалогу и вообще не считает ситуацию серьезной, тогда можно обращаться к вышестоящему руководству, заучу, директору. И э, тут уже можно говорить о том, чтобы писать письменное заявление, регистрировать его и э, требовать какие-то... Письменные ответы на ваш запрос: школа обязана отреагировать. То есть У это неё...
0: прям нормальная процедура, да, которой можно не абсолютно. стесняться.
1: Конечно, не можно, не можно и не нужно стесняться. Безопасность вашего ребенка в учебном процессе это задача школы. Это ее прямая непосредственная обязанность.
0: О чем она ну, как раз любит нам напоминать, когда не выпускают детей бегать на переменах в коридор, потому что мы же несем за них ответственность.
1: Именно. Именно. И за такие явления, как ссоры, конфликты и травли, они тоже несут ответственность.
0: Ну, кстати, тут вот большая часть родителей, но мне кажется, это какая-то наша уже, я не знаю, травма поколения, что ли, или даже, может быть, не одного поколения, говорит так, значит, напишу заявление, и его все из этой школы выживут. А это такая хорошая школа, мы так долго пытались туда попасть, смотрите, сейчас вот, сейчас его уже и директор будет травить.
1: Да, к сожалению, мы напуганы, мы все немножечко напуганы, мы боимся лишний раз как-то обозначить свои права, мы боимся лишний раз о чем-то попросить, мы боимся лишний раз что-то потребовать, но тут тут стоит задать самому себе вопрос, а нужна ли та школа, в которой, если я заявляю, что моего ребенка обижают, и та школа, которая не только игнорирует, но еще и усиливает давление, нужна ли вам эта школа, и те ли ценности прививает эта школа, которую вы хотели бы, чтобы с вашим ребенком пошли по жизни. Помимо знаний. Помимо знаний, безусловно. Безусловно, если вам кажется, что школа – это небезопасное место даже для вас, родителей, стоит ли оставлять там ребенка,
0: ну, задумайтесь. Ну, и мы скоро уже уйдем на новости, поэтому такой прямо короткий, наверное, протокольный вопрос. А если в процессе этого возникает родитель второй стороны, и мы знаем, что обычно это достаточно ну, родитель, который всегда, он, во-первых, тоже защищает своего ребенка, во-вторых, он может считать, что вы все придумали, мы все придумали и так далее. Вот стоит ли вести переговоры, или в этой ситуации мы от переговоров отстраняемся и держимся в позиции, что мы уже описали, то, что мы знаем, то, в чем мы хотим, чтобы школа разобралась, и уже не, не, не начинаем бесконечно вот сообщать на тему, mm-hmm. чей ребенок лучше. Слушайте, ну если есть уже прецеденты,
1: если вы уже имеете вполне достоверные факты или представления о том, что разговор будет вывернут таким образом, стоит сразу, конечно, привлекать арбитров. Сейчас существует такая практика, как привлечение медиаторов. И, соответственно, это сразу как бы разговор на троих, где есть ведущий этого разговора, который следит за соблюдением правил, который обозначает позицию участников, помогает каждому участнику прояснить то, что произошло, поговорить о том, какие это вызывает чувства и переживания, отделить факты от эмоций и помочь найти какое-то конструктивное решение, выйти на
0: конструктивный диалог. А этот медиатор, он из школы или нет? Из
1: школы. Из школы? можно Психологи. Ну, сейчас как бы активно идет разговор о внедрении практически, ну, чуть ли не в каждой школе вот этой службы медиаторов, службы разрешения конфликтных ситуаций. Это может быть конфликт взрослый-взрослый, например,
0: родитель-учитель. Да-да-да. Взрослый ребенок, учитель-ребенок-ребенок. Ребенок, любого рода конфликты. Ну и вот сейчас мы как раз прервемся на короткие новости и сразу после них продолжим разговор о школе и о наших детях. С вами Радиошкола, не отключайтесь. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ. Радиошкола Большой разговор. Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции Говорит Москва, интернет-издание, образование и воспитание детей мел. У микрофона по-прежнему я, Надя Поподоглы, издатель Мела. В гостях у меня по-прежнему Марина Артищева, практикующий психотерапевт и эксперт программы Травли. Нет. Добрый день, еще раз, Марина. Добрый день. И обсуждаем, да, мы то, что происходит с нашими детьми в школе, отношения между детьми как мы уже поговорили в первом плане как собственно понять что с ребенком может идти не так есть ли у него какие то проблемы в отношениях с одноклассниками или другими ребятами не только одноклассниками и тут есть сложный нюанс, когда мне, ну мне кажется он сложный в целом когда у ребенка проблемы с учителем и mm-hmm. даже не только у ребенка но иногда я так понимаю что это случается у целого класса и получается, что здесь, если когда ты предполагаешь, что конфликт внутри детей, ты идешь к классному руководителю, а тут вдруг у тебя оказывается взрослый, про которого ты знаешь уже, что он позволяет себе какие-то недопустимые в отношении детей вещи. А, куда, как, как действовать в такой ситуации? Потому что тут понятно, что единственная логичная история идти теперь к директору, mm-hmm. что мы знаем о таких-то фактах. Что вот детей ставили там позорного шкафа, вот моя любимая история, ты себя плохо вел, будешь стоять 15 минут у позорного шкафа, это в школе, не в детском саду, ну, хотя начинают из детского сада позорный стульчик. Вот. А, насколько здесь стоит ходить к директору, или если уж ты попал на такого учителя, лучше сразу бежать?
1: О, это вопрос, конечно, сложный, и однозначного ответа нет. Тут я знаю, например, историю о том, когда родители занимали весьма активную позицию, добивались того, что родитель был снят с классного руководства или даже уволен. И если как бы...
0: А что в такой случае? Родителям лучше объединяться? То есть если, как бы, вот, не знаю, тоже идти группы против педагога или... Ну, потому что обычно родители же обсуждают, как себя ведёт uh-huh. учитель. Они, у них есть либо совокупное удовлетворение, часто бывает совокупное неудовлетворение, но ну, в основном качеством образования, но бывает, uh-huh. что и не только им. Вот как, как тут лучше, как, даже лучше как-то не то слово, мне кажется. Какой может быть эффективный, эффективный uh-huh. да, алгоритм действий?
1: Ну, безусловно, коллективные письма и коллективные заявления имеют гораздо больший вес. И они гораздо более достоверные, чем недовольство какого-то одного родителя. И коллективные заявления – это то, что очень сложно оставить без внимания, практически невозможно. И если есть возможность
0: объединиться, лучше это сделать. И вот сейчас вернусь прямо к тому, на чем мы остановились до новостей. Служба медиации. Кажется, прекрасная идея, но у нас же в школе даже школьных психологов. Вот Если взять большой московский холдинг, где одна школа – это 15 зданий условно, у тебя этот психолог будет один на весь корпус. Естественно, он не знает ни детей, у него есть какие-то приемные часы, но к нему, как правило, никто не ходит. Занимается он в основном в итоге малышами, которых там нужно... Угу. поддерживать, тестировать все остальное, а старший уже сами по себе. Вот ресурс этой службы медиации, насколько он должен быть прямо внутришкольным, потому что очевидно, что такой малый штат психологов его не закроет. Угу. И насколько это должен быть психолог или медиатором, здесь может выступить любой другой представитель школы. Теоретически, конечно, любой другой представитель не, школы не может не быть обязательно да. и... не обязательно психологическое образование?
1: Не обязательно. Ну, как бы идеально, чтобы было повышение квалификации по этому направлению. Мне кажется, сейчас многие люди заинтересованы в том, чтобы создавать более безопасную среду и проходить дополнительные курсы обучения. Вот, в частности, наш проект тоже проводит дополнительное обучение и родителей, и педагогов. У нас есть бесплатная образовательная платформа «Гнездо», где мы печатаем все материалы, делимся опытом, пожалуйста, в абсолютно свободном и бесплатном доступе любой родитель, учитель и даже подросток может прийти, ознакомиться и почитать важную информацию по разрешению конфликтов,
0: что делать в ситуации травли. Я тут вспомнила круглый стол, как раз посвященный травле, и там тоже были, по-моему, эксперты травли. Нет, это было в Рыбаков фонде, когда была презентация фильма Сэши Мурашовой, я встретил тех, кто меня травил как раз. Я рада, что этого фильма много просмотров на Ютьюбе. Я даже потом специально смотрела, потому что... Мне казалось это важным, наверное. Вот там прозвучал такой тезис относительно педагогов, что педагоги до последнего находятся всегда в отрицании. Ну, то есть, если спросить педагогов, знаете ли вы, что такое школьный буллинг, все говорят, да, конечно. Как только задается вопрос, были ли у вас в школе подобные ситуации, педагоги говорят, нет, у нас этого не существует. И что педагоги как бы старательно отрицают и внутри школы, Факт того, что что что-то может идти не так Вот Это отрицание, оно насколько проблема Как вам кажется, в работе с педагогами, например, тоже Возможно, с теми, которые обращаются к вам Или это больше Какая-то надуманная такая история Которая, на самом деле Не мешает нам эффективно работать в школе
1: Ненадуманная, к сожалению Почему-то считается, что Педагоги и родители Это некоторая оппозиция по отношению к друг другу И у них есть, скажем так, точки соприкосновения и точки столкновения, которые подразумевают разность позиций. И, безусловно, все люди разные, и разные родители есть, и есть ситуации, когда педагога травят родителей. И дети даже. И дети, да. То есть это не односторонняя история, что только учителя могут выступать инициаторами буллинга, они могут быть также и жертвами. И, ну, да, наверное, педагогический процесс, он весьма сложный. И нагрузка у наших учителей весьма высокая. Если к ним поступают какие-то дополнительные жалобы и требования, это тоже дополнительная нагрузка, которая... В каждом индивидуальном случае может вызывать разнообразные реакции. Но, к счастью, мы знакомы со многими педагогами, которые настроены на то, чтобы работать с этой ситуацией. Но и не могу не согласиться с вами по как бы, знакомым мне опросам. Я точно знаю, что эти опросы проводились ну, за границей. Я не знакома с такими опросами у нас массовыми. Да, я тоже не видела Да, и На вопрос, как, бы, как вы относитесь к травле, безусловно, я отвечаю, это плохо. Как бы как Сталкив... Если вы столкнетесь с травлей, будете ли вы участвовать и пресекать, тоже там 90% с лишним отвечают: да, конечно. Когда на этой же выборке, связанные на вопросы, отвечают дети про тех или иных учителей, сталкивались ли они в реальной ситуации с этим и как реагировали взрослые, то вот совершенно другие ответы были получены: о том, что да, бывает, но как бы нет, не вмешиваются. Не, со, не 100%, конечно, но это не 90%, а уже 60% или 50%, понимаете? Вот 30% остаются незамеченными.
0: Но как будто бы. Тут вот вопрос последствий тоже, потому что мы, в принципе, с этого начали разговор о том, что, ну вот я рассказала историю, как у внезапно в плане кинотеатра нашли свои истории про буллинг, которые они, взрослые люди, рассказывали. А вы сказали, что у травли есть очень, ну, долгая история последствий. Тоже я достаточно часто слышу тезис, что ну что такого, ну вот, вот условно, я не знаю, там в меня тоже, не знаю, мне тоже на спину клеили всякие обидные стикеры полшколы, а я вырос нормальным человеком. Вот что такое вообще последствия травли, если их попробовать определить вот, ну с точки зрения психолога? И насколько они действительно mm-hmm. такие, ну, понятно, что здесь каждый случай индивидуален, и у каждого случая своя там, тяжесть, и разные люди, но насколько действительно нужно прорабатывать последствия этой травмы, если ты чувствуешь, что тебя вот не отпускает школу, ну, потому что меня, честно, поразило, что 40-летние люди вставали mm-hmm. и говорили, а вот со мной было вот так, и я до сих пор это переживаю. Ну, безусловно, травля
1: может стать очень сильной травмой, которая нанесет очень глубокие психологические раны, с которыми придется сталкиваться, возможно, всю жизнь. Я не знаю, насколько статистически, но вот из своей психотерапевтической практики могу сказать, что те, кто сталкивался с травлей в ситуации, в ситуации школы и выступал в роли жертвы или свидетеля, с большой долей вероятностью продолжают этот мотив и во взрослом возрасте, и на рабочем месте. Те, кто был жертвой травли в школе, часто бывают жертвой травли или инициатором травли во взрослом возрасте в рабочем коллективе. Потому что вот это ощущение беспомощности и униженности очень... Оставляют глубокий след и, знаете, жить в небезопасном мире, где действуют законы стаи, где кто сильный, тот и прав, и на помощь рассчитывать не приходится, но, к сожалению, не формируют никакого позитивного и доброжелательного настроя, провоцируют либо защищаться, либо быть первыми. Ни то, ни другое не способствуют, скажем так, Хороший... высокому качеству да. жизни
0: тоже один раз в этой студии я слышала от ваших коллег-терапевтов мнение, что как раз агрессорами всегда становятся примерно одни и те же типы личности, да, что это всегда дети с какими-то определенными нарциссическими моментами. Ну, в общем, у нас был целый эфир, который меня, на самом деле, немножко удивил, потому что до этого я слышала прямо противоположное зрение, что... Агрессоры травли не типологизируются единым каким-то вот этим шаблоном. Вот что нас, ваше мнение, не оспаривая, но ваше uh-huh. мнение, как, тоже как практикующего терапевта.
1: И да, и нет. Ну, знаете, если считается, что жертва травли может стать любой, и я считаю, что агрессором тоже при определенных обстоятельствах может стать любой. А что это могут быть, например, за обстоятельства? А... Ребенок, длительное время находящийся в ситуации травли по какому-то внешнему, допустим, признаку, попадает в среду, где он э, имеет некоторую власть и авторитет, например, старший против младших. Весьма распространена ситуация, когда ребенок, являясь старшим ребенком в семье, получает какой-то негативный опыт в школе, приносит его домой и также обращается со своими младшими братьями и сестрами. Вот, пожалуйста, один из примеров. Травля ⁇ это ситуация униженности, и ситуация униженности требует компенсации. К сожалению, угу. у детей нет весьма развитой рефлексии и осознанности, и нет широкого выбора паттернов поведения в том или ином случае. Они действуют по подражанию, их травили,
0: они а травят. А свидетели в этой ситуации, вот насколько вероятно, что свидетель, он в какой-то момент может перейти в категорию агрессора, потому что ну, он же тоже запоминает какую то определенный вот он видит, что происходит определенная ситуация. Даже она ему не нравится, но, например, ребенок понимает, что так безопаснее зато. Угу. Мы же, как бы, да. еще исходим из этого. И
1: сложно его за это осудить. Да к сожалению, знаете, проводили опросы. Опросы там был такой вопрос, если кого-то травят, два ответа, надо было выбрать один из двух, один там, он этого не заслуживает, второй ответ он получает по заслугам. И вот чем старше дети, тем больше ответов получают по заслугам. Если в младшем возрасте, в младшей школе, там, где-то 90, допустим, 90 примерно процентов считают, что не заслуживает, в средней школе это уже 80 процентов, старше а 70, к сожалению, вырабатывается толерантность к насилию. Вот <гум> толерантность к насилию, когда мы перестаем насилие, оскорбление, обзывательство, издевательство, слухи, сплетни и, и т.д. и т.п., мы перестаем считать чем-то особенным. Ну, подумаешь, вот эта позиция. Ну, подумаешь, ничего страшного. Чем дальше мы привыкаем и начинаем думать, что это ну, просто какая-то часть жизни. То
0: есть это нормализация, не да, норма.
1: Да, да, да. Это, конечно, повышение порога.
0: И еще одно мнение тоже, которое я слышал, но это уже больше от того, что я читала в комментариях к массе наших публикаций на миле, что определенной предпосылкой того, что дети в школе становятся такими уязвимыми, это то, что ну, вот появилось поколение осознанных родителей, которые стали заботиться о детях, выросла некая вот эта... Ну, снежинок считается постарше, но так или иначе вот эти маленькие снежинки, которые ничего не могут, приходят, они совершенно вот такие все мягкие ватные в школу и естественно дальше им кажется, что все вокруг плохо, поэтому ну и дальше угу. возникает опять история про вы перегреваете травлю, потому что просто вы вырастили впечатлительных детей. Я каждый раз думаю, как парировать, какое количество впечатлительных детей мы должны были вырастить, чтобы...
1: Ну, наверное, впечатлительных детей воспитали впечатлительные взрослые, которые тоже, наверное, формировались на разломе времен, и когда старое, скажем так, уходило, а нового еще не создалось, и совершенно было сложно сориентироваться, какие теперь методы воспитания являются правильными. Вот все, что раньше было, вот все неправильное. А какие теперь правильные? И ну ни для кого не секрет, что средства массовой информации и известные популярные сети предлагают огромное количество авторских и полуавторских методик воспитания, и имеют своих последователей, приверженцев. У меня очень много в терапевтической практике взрослых, молодых родителей, которые вот, к сожалению, не знают, какую ему книжку читать. Потому что э, покупка двух разных книжек может Приводит, привести да. к тому, что в одной написано, там условно говоря, хвалить детей нужно, а в другой хвалить детей запрещается. И что бедным родителям делать? Чувствительных Наши родители детей очень воспитывают
0: чувствительные взрослые. Наши родители очень много спрашивают, как же научиться правильно контейнировать. Потому что нам же вели контейнировать детей, чтобы они выросли благополучными, а... Ну, контейнерами, насколько я понимаю, все-таки достаточно сложный для просто родителей прием. Я я в свое время отчаялась и перестала пробовать. Вот так я бы определила свою родительскую практику.
1: Ну, вы знаете, в настоящее время считается, что фрустрация вообще какая-то, неудовлетворение потребностей, это является однозначно чем-то негативным. Но на самом деле... э очень важно у детей формировать принцип реальности, который сменит принцип удовольствия. Мы не всего получаем, чего хотим. А чего-то приходится отказаться, к чему-то придется постараться, а чего-то надо подождать. Минимальная фрустрация, которая, скажем так, запакована в родительскую поддержку, необходима детям. Мнение о том, что детей надо ограждать от всех трудностей, сложностей и удовлетворять их потребности всевозможные, то как только они возникли или даже еще загодя. Вот это мнение, ну, скажем так,
0: э-м, не Но оптимальное больше, да, для работать что... сработать да, против да, ребенка. Да, однозначно,
1: как бы минимальные стрессы, минимальные. Я не говорю, что надо детей обязательно бить, вот наказывать, бросать, да, да, вот бросать эту... на проезжие части и смотреть, как он себя поведет. Нет, ни в коем случае. Но если ребенок требует 18-ю конфету, наверное, стоит ему уже отказать. И столкнуться с тем, что с его разочарованием, болью обиды, сказать, да, я понимаю, безусловно, ты злишься на это ты имеешь право, но конфеты ты все равно не получишь.
0: А, я обожаю реакции детей на вот это, когда ты им говоришь, что ты имеешь право злиться. Мой ребенок говорит, мама, а ты в какой книжке это прочитала? Расскажи, ну это уже когда он стал У-у-у. большим. А, но при этом мы Должны воспитывать в детях тот самый порог того, с чем они не должны мириться. Безусловно. Личные границы – это
1: очень важный момент. И для маленьких
0: детей тоже.
1: Безусловно. безусловно как бы, ну, наверное, надо начать с телесных границ. То, о чем мы, взрослые, очень сильно забываем. Мы хватаем детей, начинаем им там, одевать, переодевать, помазать что-то, закапать глазки, да ушки. просто тащим, тащим. Да, просто тащим и хватаем, и совершенно не задумываемся о том, что, у ну, нас завтра кто это будет делать? Если это считается нормальным, что какой-то взрослый э, взял
0: и потащил,
1: потащил меня, что мое, мое тело принадлежит не совсем мне, а кому угодно более сильному, то какой он может отпор дать завтра незнакомому и опасному взрослому
0: ну или просто старшим мальчиком в школе и старшим мальчиком или в школе. девочкам
1: именно именно Потому это что то...
0: право старшинства все равно же сохраняется конечно в этой конечно ситуации.
1: если как бы ну, безусловно есть много моментов когда родителю приходится схватить и потащить Ну, Ну, Да, мы не будем, естественно Да, да, и и приходится закапать глазки И мы ставим под слезы, да Безусловно, давайте не будем думать, что родитель может быть всегда таким добрым волшебником Который никогда ребенку не причинит никакой боли, специально или случайно Но в этом смысле стоит обозначать то, что ты делаешь И то, зачем ты это делаешь и принимать те чувства, которые может испытывать ребенок. Да, я понимаю, что тебе неприятно, что я тебе сейчас там закапываю глаза, но это необходимо
0: я делаю это для твоего здоровья. Ну, и тоже у нас уже подходит время к концу. Я, наверное, задам вечный вопрос родителей, которые нас спрашивают, когда все-таки идти с ребенком к психологу, если ты не можешь разобраться, что с ним происходит. Может, его травят, может, не травят. Ты пытаешься выстроить доверительные отношения, у тебя они не выстраиваются. Вот. и как вообще э, родителю идти вместе с ребенком идти отдельно от ребенка просто сперва с кем то проконсультироваться узнать что то вот какой может быть такой приемлемый алгоритм для угу. взрослых
1: Ну, я я бы обозначила вот так вот. Сначала надо как бы поговорить с ребенком, спросить, что происходит. Если этот разговор не дает каких-то весомых, ощутимых фактов или какой-то дополнительной информации, стоит понаблюдать, дать себе время на то, чтобы понаблюдать, как бы кажется мне это или не кажется. Потому что у родителей тоже бывают сложные периоды в жизни, и иногда им удобнее пристально смотреть на ребенка, а не решать собственные проблемы. Такие смещения и подмены, как бы, я, как и детский психолог, в свое время работавший с родителями, с детьми, могу сказать, что детей к психологу приходят тогда, когда проблемы есть у взрослых. Те проблемы, которые они не хотят решать, и очень удобно включиться в проблемы ребенка. Надуманные или бы реальные. Но если что-то кажется, если что-то настораживает, это уже повод настораживаться. Дальше я бы, например, рекомендовала есть возможности как бы посетить психолога платного, бесплатного. Есть телефон горячей линии, кстати, у нашей программы тоже есть. Телефон бесплатной горячей линии, который да, можно, на сайте да, на который можно получить помощь. Вот. Важно как бы все вопросы задать специалисту, вот сказать. Знаете, я вот замечаю в последнее время, вот первое, второе, третье, четвертое, пятнадцатое. Насколько это нормально, насколько это ненормально, стоит мне мешаться, не стоит мне мешаться. Есть вопросы, идите к специалистам. Это вполне можно организовать. Очная встреча, заочная встреча, телефонный разговор, скайп. Видеоконференции. Да, сейчас сейчас... Стало очень
0: много возможностей да, к счастью. Да,
1: да, я бы не стала реком... искать общие рекомендации в интернете, потому что они весьма вариативны в каждом индивидуальном случае.
0: Ну это примерно как лечить простуду по рекомендациям именно, в интернете. И, и
1: много, много других заболеваний. Да. Вот лучше встретиться, провести одну встречу лично. Задать все интересующиеся вопросы, послушать мнение. Если специалист решает, что да, проблема серьезная, стоит как бы привести ребенка или сделать что-то еще, стоит это сделать. Если специалист говорит, что, ну, возможно, как бы ваших переживаний больше, чем того... Отделить за, себя да, от да, детей. Да, да, именно, именно, чем того требует ситуация. Вот, возможно, тогда стоит разбираться с собственными проблемами. Счастливая мать, спокойная, спокойные
0: дети. Это, кстати, еще один тоже такой тезис, который я в последнее время часто слышу, что при том, что мы много говорим про сепарацию и ее важность, что родителям стало сложнее отделять себя от детей, и они, ну, как как, сказать, растягивают во времени этот процесс, то есть не давая как раз вот этой вот какой-то с каждым возрастом новой свободы ребенку.
1: Да, к сожалению, Надежда, я так вот думаю, что мы сейчас живем во время не сепарированных взрослых.
0: Очень много несепарированных взрослых. Так несепарированные взрослые – это те, кто не сепарировался от своих родителей ещё. Опа. А нам говорили, что мы из 90-х нас сепарировали первым днем. Ну, как бы преждевременная
1: сепарация приводит к тайной тяге, к идеальным родителям, которые где-то вот существуют, придет, спасет, исполнит все желания недаром сейчас так много и распространено всевозможных. Методик саморазвития, лайф-коучинг, где путем простых манипуляций, аффирмаций и просто правильных формулировок желаний предполагается,
0: что вот стоит только захотеть, можно в космос полететь. Ну, это, кстати, вот, это у меня утро воспоминания и день воспоминаний о всяких кинопоказах. Тоже была очень интересная дискуссия уже после показа фильма Хант в Межсезонье, где, в общем, очень тяжелый фильм. Мне кажется, тяжелый для родителей, в первую очередь, когда ты его смотришь а о двух подростках, которые сбегают из дома. Больше спойлеров не будет. Угу. Но кончилась история не очень хорошо, а после фильма встала женщина и сказала... А как бы мне сделать так, чтобы с моим ребенком никогда ничего не случилось? <энкоррик> И мы все немного растерялись кто <энкоррик> сидел вот в этом почетном президиуме? А, у нас одна минута. <энкоррик> Обратный тезис: как сделать так, чтобы с ребенком ничего не случилось. Eh,
1: очень Если очень коротко, но никак. Но вот подготовить ребенка к тому, что если случится что-то серьезное, он мог найти в себе ресурсы, найти внешнюю какую-то помощь, чтобы с этим
0: справиться. Вот стоит заняться именно этим ну все собственно наше время подошло к концу спасибо большое да наблюдаем за детьми разговариваем с детьми и готовим их так да, к тому чтобы они тоже могли немножко постоять за себя ну, с нашей помощью когда это нужно а, с вами была радиошкола до встречи на следующей неделе